0: Дедовское радио. Жизнь и приключения Робинзона Круза. Глава девятая. Болезнь Робинзона. Страшный сон. Угрызение совести и раскаяние Робинзона. Его размышления. Он лечится табаком. Конец болезни. Половине июня месяца, два или три дня стояла дождливая погода. Дождь, казалось мне, был холодный, и я чувствовал озноб. Но так как чувствовать озноб в жарком климате вещь необыкновенная, то я приписал причину его моему болезненному состоянию, что и оправдалось впоследствии. Ночи проводил я почти без сна. Во мне было лихорадочное состояние, то бросало меня в жар, то возноб, И сильно болела у меня голова. Захворав, я страшно испугался, Что со мной нет никого, кто бы мог помочь мне в моем состоянии. Я молился Богу, Ну как молился, почти не понимая, о чем я молюсь, потому что мысли мои мешались. Зверь родится живет и умирает почти без всякой посторонней помощи. Только один человек, подверженный болезням, спилен и Домакилы, беспрестанно нуждался в чужом вспомоществовании. Недостойны наслаждаться жизнью те люди, которые из безделец заводят вражду со своими ближними и не принимают из гордости услуги от тех, с которыми они враждуют. Если бы они находились когда-нибудь в моем состоянии, то узнали бы, как должен быть дорог человек для человека. Я захворал 16 июля. Через три дня после сего лихорадка так усилилась, что я пролежал в постели весь день без пищи и без питья. Меня томила жажда, и я был так слаб, что не мог встать с постели и сходить за водой. Я опять молился, говоря, «Господи, обратилице Твое ко мне! Господи!» Помилуй меня. Вот молитва, которую я произносил и которую не переставал повторять в течение двух-трех часов до конца пароксизма. Потом уснул. Проснувшись ночью, я почувствовал, что мне стало легче, только был слаб и хотел пить. Воды же не было ни капли. Нужно было оставаться в постели и дожидаться утра. Я уснул и видел страшный сон, который я вам сейчас расскажу. Мне казалось, что я сижу на земле, за стеной моего жилища, на том самом месте, где сидел во время бури, следовавшей за землетрясением. Я увидел, что какой-то человек спускался ко мне из черной густой тучи, окруженной вихрями огня и пламени. до ног он весь блистал, подобно вечерней звезде, и глаза мои помрачились от этого света». Я не могу вам описать того ужаса, который был во мне при взгляде на его грозную осанку. Когда он коснулся ногами земли, она поколебалась точно так же, как и в прошедшем землетрясении, и засверкали со всех сторон молнии. Сойдя на землю, он стал подходить ко мне, вооруженный длинным копьем, и намеревался убить меня. Остановясь от меня в нескольких шагах, он произнес страшным голосом слова, еще более страшные для меня. «После многих испытаний и внушений свыше ты не обратился на путь истинный. Так умри же сейчас, нераскаянный грешник!» При этих словах он поднял свое страшное копье, чтобы умертвить меня. Это видение страшно поразило меня. Не только во время самого сна — я был объят необыкновенным ужасом, но и после пробуждения моего этот ужас сохранялся во мне во всей силе, несмотря на то, что уже был день, и здравый смысл доказывал, что все это было не больше, как сон. Увы, едва ли я имел какое-нибудь понятие о божестве. То, чему я научился в доме моего отца, было забыто. Все добрые наставления, данные мне прежде, изгладились от постоянно дурной, разгульной жизни, проведенной мною в течение восьми лет с моряками, которые были безнравственны и безрелигиозны до высочайшей степени. В продолжении этого времени... Мне никогда не приходило на мысль обратиться к Богу и удивляться Его премудрости, благости и милосердию, или погрузиться внутрь самого себя и понять свою бедность и ничтожество. Я находился в каком-то огрубении, из моего сердца было изгнано стремление к добру и отвращение от зла. Я сделался обеспечен, груб и испорчен в той же мере, в какой находилась большая часть матросов, бывших товарищей моих. Я следовал только внушению своих порочных мыслей и природным побуждениям. Легко поверить тому, что мною было сказано сейчас, если принять в соображении мои прежние дела. Во время моих несчастий, которым я подвергался почти непрестанно, Никогда я не подумал, что они посылались в наказание мне за мои преступления, за неповиновение отцу и за худшую жизнь, за отчаянную мою поездку на пустынные берега Африки. Я не обращал никакого внимания на то, чем могло закончиться это путешествие, и не просил Господа, чтобы он направил меня на путь истины и защитил от диких зверей и людей, которыми я был окружен со всех сторон. Я действовал тогда, как бессловесное животное, по инстинкту. Когда я был принят радушно, добрым капитаном португальского корабля, у меня не было никакого чувства признательности. После, когда я претерпел кораблекрушение, близ теперешнего моего острова, когда ежеминутно был готов погибнуть в волнах, совесть моя не тронулась, и все это я приписывал одному случаю, а не руке проведения. Правда, будучи выброшен на остров и видя, что кроме меня никто не был спасен из моих товарищей, я чувствовал восхищение сердечное, какой-то восторг, похожий несколько на истинную благодарность. Но это чувство происходило от той радости, что я спасен и жив, радость моя нисколько не отличалась от радости, которую чувствуют обыкновенные матросы, достигшие земли после кораблекрушения. Они посвящают первые минуты пьянству и спешат скорее забыть все прошедшее в стаканах с вином и тарелках с кушаньем. Землетрясение, само по себе ужасное явление природы, прямо указывающее на невидимую силу, которая одна держит в руках празды всей вселенной, мало повлияло на меня. Лишь только оно прошло, как мои душевные потрясения, страх и все впечатления во мне исчезли, и я не думал уже больше о суде Божьем. Но когда я сделался болен, и смерть представлялась глазам моим со всеми ужасами ее, когда все силы мои истощились от болезни, тогда совесть моя, усыпленная столь долгое время, пробудилась во мне. Я упрекал себя в прежней моей жизни, которая вооружила против меня божеское правосудие». «Милосердный Господи! Велико мое несчастье!» — сказал я. «Если болезнь моя продолжится, то я должен умереть в этой пустыне одиноки, без всякого пособия и утешения». Слезы текли из глаз моих, и я впал в глубокое и продолжительное молчание. В этот промежуток времени мне представлялись полезные советы моего отца, и вместе с этим следующее предсказание его. — Сын мой, если ты против воли моей пойдешь странствовать, то Бог не благословит тебя, и будешь после горько раскаиваться в твоем поступке. — Вот теперь-то начинают исполняться слова моего отца, — сказал я сам себе, — и рука Божья наказует меня. Здесь никого со мной нет. Никто меня не слышит, никто не подаст ни ни утешения, ни советов, ни помощи. Боже, милосердный, помоги мне, ибо скорбь моя превышает все силы мои. Можно положительно сказать, что в этот день я в первый раз в моей жизни молился с таким усердием и раскаянием. Но возвратимся к рассказу. Было 20 число июня снувшись утром, я почувствовал, что мне стало легче, и встал с постели. Предполагая, что лихорадка снова возвратится ко мне через день или два, я поспешил приготовить себе кое-что на случай возобновления болезни. Прежде всего, я наполнил небольшую, четырехугольную бутылку водою и прибавил туда немного рому, поставил ее на стол около моей кровати. Потом отрезал кусок козьего мяса, жарил его на угольях и съел небольшую часть его. К ужин уже приготовил себе в смятку три яйца черепахи. Закусив немного, я пошел прогуляться, но был так слаб, что с трудом нес ружье свое, без которого никогда не выходил из дома. Поуставший довольно, я сел на землю и стал рассматривать море, которое было тогда спокойное и гладкое, Совсем без вол, точно зеркало. Мне приходили в голову разные мысли. Что такое земля? спрашивал я сам себя. Что такое море, по которому я так много плавал? Что такое я сам и что такое другие живые существа, животные, звери, птицы, рыбы? Откуда это произошло? Положительно верно то, что все сотворено какую-то невидимую, всемогущую силой. Она создала землю, море, воздух, небеса и все живущее над ними. Какая же это сила? Естественно, я пришел к тому заключению, что это всемогущая сила Бог. Он сотворил все видимое мною. Если Бог сотворил все эти вещи, то Он управляет ими, и ничего не происходит без воли Божьей. Следовательно, я нахожусь в таком печальном положении на Его воле. «Для чего Господь так поступил со мною? Что я сделал такое? За что несу наказание?» Задав себе эти вопросы, я вдруг почувствовал угрызение совести и как бы слышал ее голос, упрекавший меня. «Несчастный, ты богохульствуешь, спрашивая, что ты сделал. Посмотри внимательно на свою прошедшую беспорядочную жизнь и сам узнаешь свою вину. Ты лучше бы спросил, чего ты не сделал». И зачем не погиб в такое продолжительное время? Например, отчего ты не утонул во время бури, бывшей в первом твоем путешествии? Отчего ты не погиб в схватке с корсаром из Сале? Почему он не догнал тебя после твоего побега? И что бы тогда с тобой усталось? Почему ты не был съеден дикими зверями на берегах Африки? Наконец, отчего ты не погиб вместе со своими товарищами? а был выброшен волнами на берег этого острова. После всего этого, смеешь ли ты спрашивать, что я сделал? Смущенный этими доводами моей совести, я встал с земли задумчивый и с грустным раскаянием побрел к своему убежищу и перелез через стену, как бы отправляясь спать. Но я был сильно взволнован, и благотворный сон не приходил ко мне. Я сел на свой стул и зажег ночник. Потому что наступила ночь и сделалось темно. Во мне начинались уже признаки приближающейся лихорадки. Как вдруг мне пришло на ум, что бразильцы не употребляют никакого лекарства, кроме табаку. Табаком служил лекарством от всех болезней, какие бы они ни были. Я знал, что в одном из сундуков моих был большой сверток этого растения. Став со стула, я пошел к сундуку и нашел там табак. Я не знал, как употреблять его и будет ли он полезен моей болезни или вреден. Прежде я взял небольшую часть табачного листа и, положив ее себе в рот, шивал. Табак был зеленый, крепок, и так как я не привык к нему, то чувствовал сильное головокружение. Потом я положил лист табаку в ром, чтобы принять этот настой через час или два, когда я буду ложиться спать. Кроме того, я клал табак на горячие уголья, и дым его втягивал в себя и ртом, и носом. Наконец, ложась спать, я выпил ром, в котором был настоен табак. Настой этот был так крепок, что я едва мог проглотить его. Этот прием одурманил мне голову, и я заснул таким глубоким сном, что когда я проснулся, то было уже далеко за полдень. По моему пробуждению я чувствовал себя лучше, бодрее. Желудок мой поправился и аппетит возбудился. Одним словом, я был почти совершенно здоров. После всего мне день от дня становилось все легче и легче. 30 числа июня месяца я отправился с ружьем на охоту, но по слабости недалеко отходил от дома. В этот день я убил пару морских птиц, которые были довольно похожи на диких гусей, принес их домой, но не имел охоты их есть и удовольствовался несколькими яйцами черепахи. Вечером я прибегнул опять к тому лекарству, то есть к настою рома с табаком. На этот раз прием был гораздо менее прежнего. Продолжая таким образом свое лечение, я достиг наконец, что 3 июля лихорадка меня оставила навсегда. Поправился же я совершенно спустя несколько недель. Продолжение следует...